0: Mutsuzluğum daha da arttı. Tahmin edebiliyorum. Benim de keyif yerimde yaz geldiği için. Ne güzel. <gülüyor> e, Zafer abi daha önceki haftalarda bu haftada Silmanium'un bölümlerine devam edeceğimizi konuşmuştuk. Evet. Bu haftaki bölümümüz evlerin gelişine ve melkorunun esaretine dair. Uzun ve karmaşık bir konu olacak yani. Bol melkoru. Bol melkoru. Ama bol elikli. <gülüyor> <gülüyor> Güzelim. E, ben hazırladığım sorulardan başlayalım diyorum. Tamam. İlk sorum şu. Valar Orta Dünya'dan ayrılıp Aman'a taşındı. Evet. Daha önce bunu konuşmuştuk evet. zaten. Orada bir savunma vekans modular. Ee, o sırada peki Orta Dünya'da neler oluyordu? Bundan kısaca bize biraz bahseder misin? Tabii. Kulelerin yıkılmasından sonra e, Orta Dünya'yı aydınlatan bir merkezi ışık kalmadı. Sadece yıldızların ışığı altında loş bir karanlıkta ya da loş bir aydınlıkta kaldı Orta Dünya. O sırada işte e, Yavanna'nın yaratmaya çalıştığı canlılar işte bitkiler şeyler hayvanlar falan uykuya yatırıldı Çünkü yeterli ışık yoktu o döneme yavanlığın uykusu deniliyor zaten gelişme durmuştu sadece çok Kadim ağaçlar dev ağaçlar ve okyanuslarda büyük yosunlar şey oluşmaya başladı onlar vardığını sürdürdü diğerleri uykudaydı zaten Şeyle alakaları çok kalmamış dıvaların orta dünyayla sadece e, man ve şeyden zirvesinden Danakoyettenin zirvesinden orta dünyayı gözle yok kartallar ve Şahinler aracılığıyla haberler alıyordu. Ama orta dünyadan vazgeçmeyen daha önce anlatmıştık bunları Yavanla ve Ormeyle ise sık sık orta dünyaya geçip oralarda dolanıyorlar. Oralardan bilgileri aslında Ormeyle Yavanla'dan alıyorlardı. Yavanlar üzgündü tabii bu gelişme durduğu için. Orome'de Melkor'un canlıları, yarattıkları canavarları falan avlamakla meşguldü. Ama bütün Valar aslında hevesle İli çocuklarının gelmesini bekliyordu. Yalnız o sırada en hareketli olan orta dünyada Melkor. Melkor kendi savunma sistemini oluşturdu. Kendi yaratıklarını, kendi yanına çağırdı, gelmelerine razı etti, ruhları toparladı. Şimdi e, filmlerden bilenler Balrog hikayesini bilirler işte. Durum'un felaketi Moria madenlerinde Gandalf'ın ölümüne, ilk ölümüne neden olan yaratık. O sırada bir Balrog ordusu kurabildi şey. Belkoglu. O zaman sayıları çok daha fazlaydı. Gene e, kendi dönüştürdüğü diğer yaratıklardan, ruhlardan canavarlar yarattı. Ve Utomno. İşte daha da derinleştirdi kalesini. Ee, orta Dünya'nın, nasıl diyelim, Kuzey Doğusuna doğru bir kaledi mutluluk. O kalede güçlerini kurdu. Yalnız şöyle de bir akıllılık yaptı. Aynı zamanda e, ara Deniz'in, yani Amanlı Arda'yı ayıran Arad Deniz'in e, şey tarafında, Orta Dünya Arda tarafında e, Kuzey Batısına yakın yerlerde Albant kalesini kurdu. Orayı bir silah deposu ve ikinci bir kale olarak oluşturdu. Ve e, oranın komutanı da hepimizin bildiği Sauron oldu. Kale yöneticisini Sauron olarak atadı. Ve şöyle çok e, bilinmeyen bir durum var. O Melkor'un sürekliliği ya da e, kötülüğün devam etmesine çok büyük katkı sağlayacak bir şey. Utomo ile arasında bir iletişim hattı kurdu. Yani bir, bir toprak altından mağaralar şeklinde bir bağlantı kurdu. Bunu pek kimse bilmez. O ondan sonra M Melkor bu hazırlıkları yaptığı için Yavanla da oramede tabii çok tedirgindi. Onlar biliyorlardı bu bir gölgenin kuzey kuzeydoğudan orta dünyaya yayıldığını. Böyle bir tedirginlikleri vardı ve bunu ara ara Valar'la paylaşıyorlardı. Ondan sonra neden bahsedilebilir? Evet. Şöyle bir durum oldu. Bu Melkor'un yaratıkları ve gölgesinin güçlenmesinden iyice rahatsız olan Yavan'la e, Manwe'ye bir konsey toplamasını rica etti. divanın toplanmasını rica etti. Ve bir divan topladı Manwe. Orada orta dünyadaki gelişmelerin durduğunu, onların e, yapım, yaratım aşamalarının Şimdilik sona erdiğim orta dünyanın sadece yıldızlarla karanlık bir halde kaldığından bahsetti. Ve e, İluvatar'ın ilk çocukları olacak olan elflerin gelmesi durumunda Melkor'un e, onlara hükmedebileceğini, Melkor'un kötülüğüyle onları kandırıp ya da korkutup kendi tarafına çekeceğini, sen burada man ve hepimizin kralı iken sana değil de Melkor'a hizmetkar olmaları ya da onu tanrı kabul etmelerini kabul edebilir misin? Ona, onun için hmm. bir çare bulmamız lazım. Melkor'un bu gücünü zayıflatmamız gerekiyor dedi. Hmm. Tabii bu arada Cem'in çok sevdiği Tulkas araya girip evet savaşalım gidelim ağzını burnunu Tabii kıralım. <gülüyor> <gülüyor> Zaten yeterince dinlenmedik mi Melkor hepimize karşı ne yapacak falan diye. Çözüm ortaya çıktı. Tabii çözüm <gülüyor> odaklılık. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama e, Mande nin emriyle Mandos şey dedi e, bir hüküm daha bildirdi Mandos e, dedi ki e, şöyle bir e, Ulvatar'ın kararı var e, hükmü var elfler zaten bu çağda gelmesi gerekiyor her an gelebilir ama elflerin görecekleri ilk ışıklar yıldız ışıkları olacak onların kaderleri ilk doğduklarında yıldızların altında doğmalar zaten kuvvetli ışıklar onları onları zayıflatacak. Onlar bütün e, ömürleri boyunca, bütün ev tarihi boyunca yıldız ışıklarını çok sevecekler. O yüzden de Varda hepsinden daha önemli, bizim hepimizden daha değerli olacak onlar için. Oraya o açıdan <gülüyor> bu sıralar bekliyoruz ama şu an müdahale edemeyiz dedi. Ama Varda şey yaptı. E, bundan görev e, hissetti kendine. Ee, bu karanlığında biraz yenilenmesini istedi. Biraz daha güçlü olsun. Madem erfler gelecek biraz daha aydınlıkta kalsınlar diye ee, yeni yıldızlar yarattı. Yeni yıldızlar yarattığı Yıldızları da Orta Dünya'nın göğüne yerleştirdi. O yüzden de ona aydınlatıcı Tintale adını verdiler ayrıyeten yeter. Varda'ya. İlk gelenler o yıldızın ışığı altında doğacaklardı. Ee, i̇lk yıldızlar Karnil, Luinil, Nenar, Lumbar, Alkurenke ve Elemite yıldızlarını yerleş Bunlar dev ve büyük parlak yıldızlar. Ve aynı zamanda şöyle bir şey yaptı. Bu Burç meraklıları için de güzel bir şey olacak. Zaten önceden var olan gökyüzünde bulunan kadim yıldızları gruplaştırarak Burç yıldızlarını, kümelerini oluşturdu vardı. Onlara da Vilvarin, Telimendil, Soronome, Anarima, adlarını verdiler. Bir de e, Menalmakar yıldızını yarattı. E, grubunu yarattı. Menalmakar'ın e, özel e, anlamı şu. Son savaşta Dagorah'da e, yani son savaşta, kıyamet savaşında ki bu şeylerde yoktur. Silmarillion'da falan yok. Sonra Tolkien'in bunu yazmaktan vazgeçtiği söylenir. Ya da efsaneye eklemediği söylenir. Ama mantık olarak yürütürsek sadece henüz efsaneye dahil edemeden öldüğünü düşünebiliriz. Çünkü bu döngüyü, kozmogonik döngüyü tamamlaması için böyle bir kıyamet senaryosu zaten olması gerekiyor. Menal Makar bu savaştan önce bu savaşın geldiğini zamanını belli edecek olaydır. O bakımdan da çok önemlidir. Ve Melkor'u Valar'ın gücü olduğuna, Valar'ın orta dünyadan vazgeçmediğine ve oraların tek efendisi olmadığını belli etmek için Valar orağı diye yani Valakirka'yı yarattı. Valakirka bir orak şeklinde sıra yıldızlar bunlar ve onu orta dünyanın kuzeyine doğru, kuzey doğusuna doğru yerleştirdik gökyüzüne. Böylece Valar tehdidini Melkor görecek ve hissedecektik. Menel kar gökleri ilk yükseldiğinde yerleşmeye başladığında bir de Helluin diye bir yıldız yerleştirdi. Helluin buz mavisi, buz ateşi manasına geliyor. Mavi ışıl diyen bir yıldızdır ve günümüzde Sirius gezegenine denk gelir. Bu diğer saydığım yıldızların da hemen hepsinin günümüz için bir karşılığı var ama yıldızlar ve astronomi konusu anlattığınızda onlara şey yapacağız Yeniden döneceğiz o zaman açıklayacağız. Şimdilik hani sadece konulan adlarını söylüyorum. Bu <gülüyor> Hellion mavi ışımaya başladığı anda Elfler de Cüvinen gölünde uyandılar. Efsane böyle. Efsane böyle. Evet. İlk, i̇lk kim gördü onları? Nasıl haberiniz oldu Elflerden? Elfler ilk uyandılar zaten hani böyle yeni doğmuş çocuklar gibi. Yani neredeyiz biz? Burası neresi falan bir uzun süre şey yaptılar, kaldılar. Gördükleri ilk şey yıldız ışıklarıydı. Ve yıldız ışıklarını hep sevdiler o zamandan beri. Yani her zaman da Erfleden yıldız ışıklarını çok sevmişlerdir. Gölün kıyısında şu gölün şeyini de anlatalım, coğrafyasını da anlatalım hani meraklısına. Bu orta dünyanın en doğu sınırlarına yakın doğusunda Orikami dağları olan eee Helkar iç denizinin doğu tarafında bir koydaki küçük bir göl. Bu Helkar denizi, iç denizi kocaman bir deniz aslında tabii yani. Onlar daha sonra dünyanın coğrafyası savaşlarla değiştiği sırasında yok oldular. Yani son haritalarda Yüzüklerin Efendisi çağında, Hobbit çağında o bölgeler yok. Daha dünya henüz düzken. Cüvinen Gölü şöyle bir şey diyeyim. Cüvinen göl demek. Cuivinen. Cuivi de şey demek. Ya da Cuivi doğru değil. Tam bütün Celerke'ye okulur. Ben ağız alışkanlığı öyle diyorum. Cuivinen. Cuiviye. Uyanış demek. Uyanış gölü demek Cuivinen. Uyanış gölünün kenarında uyandılar ve ilk yıldız ışıklarını gördüler. O Oralar çok fazla kaynaktan Orikani dağlarından gelen e, sularla beslenen yerler. Yanında çağlayanlar falan da var. Ve ilk duydukları böyle hoşlarına gidecek ses de ee, ...yükseklerden taşlara düşen suların sesiydi. O bakımdan da ben bunda kendi adıma ulmanın bir e, uyarısı... ...ya yani da onlara bir şekilde ritmi, şarkıyı, öğretişini görüyorum. Evet. İlk gördükleri ışık, yıldızların ışığı ve ilk duydukları ses suların taşlara çarpan sesiydi. <gülüyor> <gülüyor> Bu ondan sonra e, bir süre burada kaldılar hareketsiz bir şekilde... Gökyüzünü seyrederek ve oralarda dolanarak yaşadılar. Birbirlerinden çok korkmadılar. Ee, ve e, nasıl söyleyeyim? Kendilerine Kuendi adını verdiler. Kuendi demek zaten yani seslerle konuşan demek. Yani kendine konuşabilenler dediler. Alfiler. Bunun sebebi de o sırada çevrelerinde kendilerinden başka şeyler yoktu. Konuşabilen canlılar yoktu. Şarkı söyleyebilen canlılar yoktu. Erfler doğdukları an itibariyle müziğe, melodiye ve şarkıya aşina bir <gülüyor> Sonra orale otomonun e, yakınları sayılabilecek bir yer tabi. Orası Utomo'nun daha güneyinde kalıyor. Ama Orikani dağlarını geçip oralarda dolanırken Erflerin şarkı söyleyişini duyduk. Atı Nahar Şaşkınlık içinde durdu, kişnedi. Bir sessizlik oluştu. O şarkılarıyla beraber Orom'e çok etkilendi. Böyle bir büyülü an gibi hissetti onu. Ve şey Vatan'ın ilk çocuklarının geldiğini anladı. Sonra gitti sessizce bir süre onları izledi. Ve onların güzelliklerini, şarkılarını, saflıklarını, yüzlerine vuran ışığı çok sevdi. elflerine direkt böyle hayran oldu yani ne kadar güzel canlılar falan diye düşündü. Susunluk içinde uzunca bir süre onları dinledim. Rastlantıyla da olsa ki belki de hani rastlantı tanrısal bir sebepselliktir bilmiyorum. Orome şeyi Cüvinen, Kuyvinen gölünde şeylere rastladı, elflere rastladı. Onlar Orome'yi ilk gördüklerinde dehşete kapıldılar. Bunun da şöyle bir hin şeyi var, e, meselesi var. Aralarından biraz ormanlara doğru, dağlara doğru açılanların çoğu geri dönmedi. Çünkü Melkor aslında Oromoden'de önce elflerin doğuşunu görmüştü. O yüzden kendi ruhlarını, kendi güçlerini gölün kıyısına göndermişti. Ve gruptan ayrılanları falan tek tek yakalıyordu, öldürüyordu ya da büyük ihtimal yakalayıp otomlayaydı. O zaman elfler bunu biliyordu zaten. Elfler yani bir, bir kötülük olduğunu biliyorlardı. Yani bir korkuları vardı karanlık taraflardan, ormanlardan falan. Ve şöyle bir şey var. Aralarında bir, bir şekilde bir dedikodu oluştu. Bir at üstünde bir kara şövalye bunları yakalayan avcıydı falan. Nahar atı şeyi oromenin. Orome Nahar'la beraber gelince o kara şövalyenin bunları yakalayıp öldüren ya da tutsak eden şövalyenin Orome olduğunu düşündüm ben. Bir kısmı doğuya doğru ormanlara doğru kaçtı. Bir kısmı çevrede saklandı. En cesur olanlarsa korkularını yenip Orome'nin karşısında dikildiler. Bir de erfler ilk doğduklarında şu tür bir farklılıkları var. Türkiye'nin tabiriyle diyorum günümüz elflerinden. Daha uzun boylu, daha güçlü canlılar o zaman ilk doğduklarında. Ama daha güzel değiller. Çünkü güzellikleri yaşadıkları çağlar boyunca çektikleri acılardan, edindikleri deneyimlerden, hayatın yorumasından falan böyle bir mücevher gibi işlenerek güzellikleri arttı. İlk başta gene yaratılmışlar arasında en güzel canlılardı. Ama günümüzde ya da yüzyıllar mevsim zamanında diyelim, ilk doğduklarından çok daha estetik ve güzeller. Ama daha uzun boylu ve daha güçlüdüler ilk doğduklarında da. Ve şey yaptı, Orome'yi görüp kaçanlar değil bekleyenler Orome'nin yüzündeki orun ışığını gördüler. Bu kadar güzel bir ışık, nurani bir ışığa sahip canlının kara Şövalye olmayacağını akıl ettiler, düşündüler. Ve ondan kaçmayanlar şeyle dost oldular. Orome ile dost oldular. Konuşabildiler, muhabbet edebildiler. Ona yüce süvari dediler. Oromede onlara yıldızların halkı anlamına gelen Eldar adını verdi. O yüzden Valar arasında elflerin genel olarak tüm soyunu Eldar verir. Daha sonra Eldar özelleşti. Sadece Valinor'a geçen üç soya Eldar dendi. Ama ilk başta Eldar bütün elfler, yani orada dünyayı terk eden terk etmeyen her elf için kullanılan bir şey, terimdir. Eee... Daha sonra o kaçışan korkan elfler ki sayıları az değildi bunların Melkor'un canavarları, kötü ruhları, habis yaratıkları tarafından yakalandı ve Utumno'ya götürüldü. Burada çok önemli bir şey var, e, tarihi durum var, bir açıklama var aynı zamanda. Utumno'ya giden elfler kötülüğün e, kara güçleriyle öyle bir yozlaştırıldılar öyle bir değiştirdiler ki ork ırkı, ırkı o elf'lerden yaratılmış oldu. Melkor'un zaten e, Ayndale'de müzikteki isyanından sonra kendi başına bir şey yaratma gücü kaybolmuştu. O ancak elindeki bir malzemeyi değiştirebilirdi ama kendisi sıfır bir malzeme kuramazdı. O yüzden hani orkların yaratıcısı değildi aslında. Elf'leri dönüştürerek ork yaptı. Melkor. Bu çok şeydir, çok hani meraklısı, Tolkien meraklısı, Legendary'in meraklıları için ikincil yaratım diye bir kavram var. Ki Tolkien için de çok değerli bir kavram bu. Onu hani böyle saatlerce konuşabiliriz tam açıklayabilmek için. Ama hani burada yeri geldiği için söylüyorum ben. Çok net bir ikincil yaratıcıdır Melkor. Kendisi sıfırdan herhangi bir şey yaratamaz. O ancak dönüştürebilir. Ortlar da aynı elfler gibi üredikleri için nüfusları falan çoğaldı. Ve elfliklerine içten duydukları özlemle elflerden en çok nefret eden ve onları yok etmek isteyen bir ırk haline geldiler. Hatta şey denir efsanede, bütün yaptıkları içinde en iğrenci elflerden ork yaratmaktır. Büyük kötülük, kötülük yarattı. Zafer abi ki daha sonrasında elflerin amanı geçtiğini biliyoruz. O nasıl gerçekleşti? O şöyle oldu, Orom'e ee, şey yaptı, elflerle bir süre orada kaldıktan sonra tabii bu haberi Valar'a ulaştırması gerektiği için büyük bir hızla Valinor'a gitti. Orada şeyi topladı, e, divanı topladı Mami'ye ve elflerin geldiğini söyledi. Ve elflerin geldiğini ama bir kısmının Melkor tarafından gölgede bırakıldığını, kaçırıldığını ya da öldürüldüğünü de söyledi. Bu ciddi bir sorun, yani elflere yardımcı olmamız lazım artık bunun için bir şeyler yapmamız gerekiyor dedi. Ve e, valar çok sevindi tabii elflerin e, var olduğundan artık uyandığından ama aynı zamanda da tedirgin oldular. Çünkü tam olarak ne yapacaklarını bilemiyorlardı elfleri korumak için. Bunu şeyi yaptıktan sonra, haber verdikten sonra Orome zaten elflere yardımcı olmak, onları korumak için şeye geri döndü. Orta dünyaya geri döndü, gölün kıyısında elflerle beraber yaşamaya. Yavan'la da e, şey e, yaptı. Efleri korumak için gerekirse savaşmamız gerekiyor fikrini söyledi. Bu öyle bir toplantı ki Ulmo normalde o dönemlerde şeye, e, divana katılmazdı. O dış denizlerde yaşardı. Divana gelmezdi, Balinor'a gelmezdi. Ama o bile dış denizlerden geldi. Ve divan toplantısına katıldı. Ondan sonra e, Mande şey yaptı. E, Tanakoilte de kendi tahtında oturup uzunca bir süre düşündü. Ha, bu konuda ne yapabiliriz? Savaşmak mı doğru? Başka bir şey mi yapılabilir? Ne, ne elimizden ne gelir? Savaşmaktan çekinmelerinin sebebi Melkor'dan korkuları değildi ya da savaş korkuları değildi. Çok büyük güçler olduğu için iki tarafta da yaptıkları, geliştirdikleri birçok şeyi kaybediyorlardı her savaşta. Coğrafyası değişiyordu, iklimi değişiyordu, dünyanın Elf, o savaş sırasında nereye kadar sertleşecek olay belli değil efledi koruyabilir miyiz yani bizim savaşı kazansak bile orta dünya eski haline gelebilecek mi diye tedirginlikleri vardı. O bakımdan şey yaptılar rahatsız oldular ee, ama man ve şeyden öğüt diledi İlivatar'dan öğüt diledi. Bana bir akıl ver diye. Sonra şeye indi ee, divana ve dedi ki bu dediklerin benim lafım değil. İliwakların lafı. Ben ondan öğüt istedim. O da bana bunları bildirdi. Ne pahasına olursa olsun elfleri Melkor'un gölgesinden kurtarmamız gerekiyor. Bu savaşmak da olsa yapılacak bir şey yok. Savaşacağız o zaman diye. Valar ordusu, Valar'lar toplandılar. Ve e, orta dünyaya Melkor'u e, yakalamaya gittiler. Bu işe en çok Tulkas sevindi. Savaşın temel amacı zaten... Elfleri korumaktı. Melkor bunu bildiği için, elfleri korumak için, bütün Valar'ın üstüne geldiğini bildiği için elflerden, yani bütün hayatı boyunca, orta dünyada kaldığı bütün süre boyunca, yani herhalde en çok elflerden nefret etti. İnsanlardan bile o kadar nefret etmedi. Çünkü bu savaşın nedeni elfler, Elfleri korumak için. Ama elfleri o kendisi içinde istiyordu. Tüm orta dünyayı istediği gibi. Ondan sonra bunlar Elkareksa'dan geçtiler. Yani orta dünyanın e, nasıl diyeyim kuzey batısında ilk karşılaşma oldu. Orada çok keskin bir zafer kazandı Valar. Ordularını dağıttılar. E, kısa sürede yendiler ama oradakiler e, şey Utunlo'ya kalan ordu Utunlo'ya çekildi. Oradaki zindanlarda saklanmaya başladılar. Oradan direkt Kuivinen'e geçti Valar ve e, orayı koruma altına aldılar. Ondan sonra da savaşmak için Utumno'yu kuşatmaya gittiler. Elflerin bundan e, bu savaş hakkında bilebildikleri gürültüler, patlamalar, sisler, dumanlar falan ama hiçbir elf o savaşın olduğu yerde bulunmadı. Utumno'nun önüne gitmedi. Onlar gölün orada kaldılar. O yüzden çok fazla bilgi yok. Bizde bu kaynaklar bizim elimizdeki bütün kaynaklar elf bilgelerinin kaynakları olduğu için savaşın tam şeklini, şemalini nasıl olduğunu bilmiyoruz. Bir savaş olduğunu biliyoruz. Kuşatma çok uzun sürdü ve çok fazla şiddetli şeyler oldu. Ee, çarpışmalar oldu. Ve savaş sırasında orta dünyanın şekli gene değişti. Kuzeydeki savaşta da balak körfezi oluştu. İç deniz dediğimiz deniz yani Ammanlı Arda'yı birbirinden ayıran daha derinleşti ve genişledi. O bakımdan da Arda ile Aman arasındaki mesafede açıldı. Kıyılar sular altında kaldı, yeni koylar oluştu. Bunların en önemlisi Balak koyu herhalde çünkü Beleriand'da Beleriand yıkılana yok olana kadar bayağı ciddi ve önemli şeyler yapıldı Balak koyunda. En sonunda şeyin içine girmeyi başardılar. Utumno'nun içine girmeyi başardılar. Tulka's güç şampiyonu olduğu için. Melkor'u yüzüstü yere çaldı denir. Güreş tutuşarak. Aslan tutuşarak. Evet. Bu, bunu daha sonraki bölümlerde detaylandıracağız gene. E, Angin, Anginor diye bir zincir yapmıştı özel olarak Aule'ye kendi bütün günlerini kullanarak. O zincir hiçbir şekilde kesilmez kopmazdı. O yüzden Melkor onunla zincirlediler ve Valinor'a götürdüler tuzak olarak. Sonrasında bu savaştan sonra evlerinde ilk yola yanına geliyoruz galiba. Kendi aralarında bölünmeleri de bu savaştan sonra gerçekleşiyor. Evet şöyle oluyor. Valinor'a Melkor götürülüyor. Orada divanda yargılanıyor. Yargılanma sonucu 3 çağ boyunca Vojta, boşluğa atılacağı. Yani orta dünyadan koparılacak, Orta dünyaya karışabilir. 3 çağ sonunda yeniden bir mahkeme kurulacağına karar veriliyor. Ondan sonra da şeyi tartışmaya başlıyorlar. Ee, bu elflere ne yapacağız biz? Ulmo ve Ulmo başta Ulmo olmak üzere bir iki tane valla diyor ki yani bunların elflerin diyor kaderi diyor orta dünyadır. O yüzden diyor orta dünyada kalıp Melkor'un kötülükleriyle bozduklarıyla savaşıp ya da düzenleyerek orada kendi acılarında tedavi ederek orta dünyayı yaşanır bir hale getirmeleri lazım. Ama Varda ve Yavanla ve Orome ısrarla onların Valinor'a davet edilmesini istiyor. Orada bırakamayız diye. Tartışmalar falan oluyor ve büyük bir çoğunluğu, ulu muhariç hemen herkes elflerin Valinor'a davetini kabul ediyor. Bu daveti şey yapan e, söyleyen gene Orome. Orome elflerin yanında gidiyor. Biz sizin, bizimle beraber batıya Valinor'a gelmenizi, orada güven içinde yaşamanızı istiyoruz. Bizle beraber yaşamanızı istiyoruz diyor. Ama e, elfler çekiniyorlar. Çünkü bu büyük güçlerin iyi kötü taraflarını bilmiyorlar. Orta dünyayı kimisi çok sevmiş oluyor. O yolculuğu göze alamıyorlar falan. Biz sizden de elçiler alalım. Onlar bizle Valinor'a gelsin. Orada divanda konuşalım. Anlatalım. Onlar gelsinler Valinor size anlatsınlar. Ondan sonra bir karar verin. O yüzden üç büyük elf Soyunun üç büyük kralı Ingve, Finve ve Elve, şeyle, Roma ile beraber Valinora gidiyor. Hı hı. Valinorda zaten yani hiç görmedikleri şekilde ağaçların ışığını görünce ve Valinor'un ihtişamını görünce falan aşık oluyorlar. Yani orası böyle orta dünyayla benzeşen bir yer falan değil tabi. Yani bambaşka bir diyar, tanrılar diyenler yani zaten. Onların hepsi de evet yani biz buraya ırkımızı getirelim diye düşünerek geri dönüyorlar. Böyle anlatıyorlar işte böyle bir refah içindeler. Böyle bir güzellik var orada bambaşka bir ışık var falan. Ve e, Orome'nin önderliğinde Elfler'in büyük yürüyüşü başlıyor. Büyük yürüyüş şöyle e, birinci çağ haritasını bulup bakabilenler ya da biz burada görsek olarak koyabiliriz. En doğuda Valinor dediği şey bütün bir kıtayı geçip, denizi geçip, şey Aman'a gidecekler. Çok büyük uzun ve zahmetli bir yol orası. Az uzun iş değil yani. Çok yıllar sürecek bir yolculuk bu. Büyük göç deniliyor buna. <gülüyor> bu sırada da e, Ing ve şeyin e, Vanyar'ın güzel herfleri kralı. Fin ve Noldor, Bilge Erfleri'nin kralı. El ve kardeşi Olve ile beraber en kalabalık grup olan Teleri Erfleri'nin efendiliği. Çünkü onlar çok kalabalık olduğu için iki kardeş birlikte yönetiyorlar Elve ile Olve. Şey çok meraklı, Ingve ve onun soyu en az sayıda bu zaten Vanyar. Onlar en önden seyahate başlıyorlar. İkinci sırada Noldor devam ediyor. Teleri yarı gönüllü, yarı gönülsüz seyahate başlıyorlar. En arkadan tıkır tıkır gelenler <gülüyor> teleri herfleri. Ve e, kimileri de hiç gelmeme kararı alıyor. Yani bu davete icazet etmiyorlar. Biz gelmeyeceğiz, orta dünyada yaşıyoruz diyorlar. Onlara da gönülsüzler, avari deniliyor. Avari herfleri oluyor onlara da. Bence çok mantıklı. <gülüyor> Gitmemeleri yani gitmeden. Onlar çok uzun çağlar sonra yeniden akrabalarını görebiliyorlar işte. Hani orta dünyada kalıyorlar. Ee, Teleri Elfleri çok büyük bir grup. Kimisi devam ediyor. Kimisi kalıyor. İşte onlardan ayrılmalar oluyor. Deniz kıyısına geldiklerinde falas Elflerini oluşturan grup da Teleri Elfleri. Sindarin'i, Sindarini oluşturan Elfler de Teleri Elflerinin alt kolu. Bu üç ana gruba ışığın elfleri diye deniliyor. Işığın elfleri denmesinin sebebi de bu üç ırkında şeyi görmüş olması. Ağaçların ışığını görmüş olması. Bunlardan Vanyar, Güzel Elfler toplarda gidip yerleşiyorlar ve bir daha asla geri dönmüyorlar orta dünyaya. Bütün hayatları şeyde geçiyor. Aman e, amanda geçiyor. Noldor daha sonra geri dönecek bir kısmı çok büyük bir kısmı Teleri de daha sonra diğer hepsinden sonra belli bir kısmı şeye geçecek. E, Aman'a geçecek. Öyle bir bölünme var. Yalnız yolda şöyle bir ayrım oluyor. Elve kayboluyor. Daha doğrusu Melian'la karşılaşmak üzere o da başka bir hikaye. Eşi olacak Melian'la karşılaşmak üzere ormanda kayboluyor. Onu çok bekliyorlar. Gelsin diye. Ama bulamıyorlar çok uzun süre. Mecburen kardeşi Olve onların başına geçiyor. Elfler çok detaylı, çok hoş bir konu hakikaten. Hem de çok güzeller herhalde. Yani <gülüyor> pek, pek kadın mı erkek mi belli olmuyor. insan işkillendiriyorlar ama <gülüyor> onun <gülüyor> haricinde güzeller yani. Bu Lenven'in Nandor elfleri yani ışığı hiç görmeyen elfleri ki bunlar Teleri elfleri onlara ayrıca bir isim daha veriyorlar. Morikoyen diyorlar. Karanlık elf. Bu Lego falan karanlık harflerindendir. Düzükten efendisinden bildiğimiz Tarandut. Gene örnek verecek olursak Galadriel 1000'de bir nollardır. Nolbudur. Vanya harflerinden örnek veremiyoruz çünkü Vanya harfleri şeyden kutlu diyardan hiçbir zaman geri gelmiyor. Bundan başka da ne söyleyebiliriz? Erflerin yolculuğu, dağılımı genel manada böyle. ilk doğuşları falan genel manada böyle. Ama bu yolculuk ayrı bir konumuz olacak. Çok detaylandırarak anlatacağız bütün Erf storyları. Çünkü bunların ilk ataları dediklerimizin isimleri farklıdır. Mesela İlve, Olve, Elve, Fingve değildir. Onların da babaları var. İşte bir de şeyleri karşılaştırmasını yaparız. Kayıp öykülerde yani Simaryon'dan önce yazılmış... Kitaplarda, Orta dünyanın ilk çağları üstüne hikayelerde falan daha değişik Tolkien'in teorileri var. Onları karşılaştırmalı olarak anlatırız. Şimdilik hani bu bölüm üstüne söyleyebileceğimiz bunlar sorun varsa cevaplayalım. Sorun yok. Elkleri çok sevdim. Hep elklerle ilgili konuşmak istiyorum. Ben zaman. <gülüyor> Elf olasın inşallah. Ne? İnşallah. Da beraber görüşürüz. Görüşürüz. Beraber. Da.